Shalom lechol ha-chavarim v'ha-chavarot. Na'alei yachad tefila mishutet. Olá a todos os amigos. Estamos em oração mútua com todos os amigos. Vamos entrar numa leitura mútua do estudo das 10 Sefirot. Vamos renovar as nossas intenções com o vídeo da preparação, o vídeo do Rav. Por favor, Rav. Nós estudamos acerca da correção do eu. A luz opera em nós. A luz que desce influencia a nossa alma e mais nada além disso. Esta luz influencia-nos destas almas partidas. Nós estamos aqui, chamam-se os mundos de Biá, e na medida em que pretendemos que esta luz nos influencie, a luz que reforma, ela desce. Isso acontece pelo estudo. Se nós pretendermos que esta luz venha, esta luz vai influenciar a nossa alma e vai começar a elevar-nos. Vai começar a elevar-nos. Passa através do Massar, do Marçom, do Barçá. E quando estamos aqui, vamos conhecer-nos a nós mesmos. Antes disso, não. E, portanto, a nossa intenção enquanto estudamos é que não sabemos nada. Temos que convidar a luz que reforma, que nos vai elevar ao mundo da Atsilut, e então do mundo de Atsilut vamos compreender onde estamos. Ou seja, agora, enquanto estudamos, queremos compreender que queremos pensar que a luz nos vai influenciar, tal como quando a pessoa está doente, ele recebe o medicamento. Ele não sabe o que acontece ali. Ele não sabe a química, ele só sabe que ele tem efeito. É assim que recebemos os remédios e a luz que reforma. E, portanto, esta luz é chamada Torá, que cura toda a carne. Se nós lembrarmos disso, ele explica isso no item 155 da introdução ao estudo das 10 Sefirot. Não temos que saber acerca disto. O trabalho é aquilo que nos influencia, que nos reforma. Portanto, estamos a ler do estudo das 10 Sefirot, volume 1, parte 3, capítulo 6, item 7, as palavras do Arri. Título. A fase do emanador em Keter é chamada Atik e a fase da raiz dos seres emanados em Keter é chamada de Arehampin. Item 7. Estas duas fases são, na realidade, uma fase chamada Keter. Com respeito à fase 1, nela, alguns cabalistas... ובחינת נאצלים. ובית בחינות אלו הם הנקרא עתיק 
Estas duas fases são chamadas Atik e Arihampin, e são ambas chamadas Keter. Vamos ver um videoclipe de Rav. Atik, porque Tim Tom em Sof, não tem nenhuma limitação. Não vamos esquecer-nos que no mundo da Adama não há limitação, tal como em Sof. Não há limite, é apenas em Sof, sem limite. E também no mundo da Adama Kadmon, não há limitação. Pegamos o mundo da Insof, dividimos-lo de acordo com os Massachim, as telas, a tela, o aviúto, a luz interior, e então não há limitações ali. E, portanto, há Kahabzon, Naranjai, e na sua soma temos a Insof, e dividimos a Insof de acordo com os níveis. E, portanto, em Atik, minha vela no Natsik, Atik, que é o representante do mundo de Adam Kadmon, abaixo, abaixo do Parçal Tabur, é o representante de Ensof, com respeito a todo o mundo da Tzilut, e é por isso que é chamado a primeira metade de Keter. E nós também estudamos temos a primeira metade de Keter de Nicodim, e então Arehampin é chamada de Keter do mundo de Atzilut. Ele é o Shoresh, a ponta do Yud, com respeito ao mundo de Atzilut, e Atik é chamado Atik de Teto, tirado do mundo de Atzilut. E é como dizemos que no mundo da Atzilut há dois Ketarim ou duas partes do Keter a parte superior Atik e a parte inferior Arehampin. Vamos então continuar com a leitura no item 8 o título A última fase da Atzilut sendo Malchut Malchut Atzilut tornou-se Atik no mundo de Briah e revestiu-se em Arehampin em Briah. Item 8, as palavras do Ari. Está escrito no outro lugar que Malhut, em Malhut, no mundo de Yatzilut, que reveste o roxo de Boreah, que é Keter, chamado Arehampin, é Atik do mundo de Boreah. Vamos renovar a nossa intenção e ver um videoclipe da Rav. Na ruta do superior, está no Keter do inferior, dá origem a ele, faz parte do nosso eu, nosso estado inferior, ele realmente transforma-se em Keter do inferior, na ruta do superior, para ele é um grande trabalho porque ela precisa de se rebaixar. A espiritualidade é baixar-se, é contra a natureza, é apenas pelo objetivo da doação. Como no nosso mundo, que apenas através do amor dos outros, ao jogarmos com eles, ao falarmos com eles, tal como fazemos todas estas coisas com respeito a eles, 
não de acordo com os nossos egos, de acordo com os nossos egos, é apenas para crescer, crescer, crescer. Mas escutem, isto é uma coisa muito importante. Diz aqui, se tomarmos isto por garantido, mas não devemos tomar isto por garantido, o que é que nos obriga a brincar com o pequeno? Apenas por porque isto é contra a minha natureza de acordo com a nossa natureza nós somos sempre atraídos para algo vazio e o amor prejudica mas brincamos com os pequenos ou seja, que é contra a natureza o mesmo acontece na espiritualidade Malhute do superior é um nível muito elevado como é que ela vai baixar-se e fazer dela mesmo Keter do inferior ela do amor que ela quer alcançar este amor o amor das criaturas, o amor do Criador, ela está a fazer esta ação. Isto é contraditório à sua natureza. Estamos a avançar para o capítulo 7. E vamos ler o título. Capítulo 7. Explica como Malhut de Atzilut descendeu e se tornou o Keter do mundo de Briá. Vamos ver um videoclipe. Ah, ou seja, o mundo é Insof e o mundo da Bemkadmon. Eles são os mundos que as luzes influenciam de cima para baixo, sem qualquer limitação. Nefesh Ruach, Neshamah, Raya e Eritah. As luzes influenciam através dos seus vasos, que são chamados Keter Rampin e Malhut, e fazem doação. Ou seja, abaixo temos os mundos de Atzilut, mais tarde Berriá, e depois, onde é que eu vou? Fiz um erro aqui. Atzilut, Berriá, e Atzirá, e Asiá. Não vejo muito bem. É isso. Portanto, ele fala-nos não acerca do mundo de Atzilut, mas não especificamente, mas da passagem entre Atzilut para Barriá e Atzirá e Asiá. E por que esta passagem é assim tão especial? Porque a luz superior vem através do mundo de Atzilut, através de Ensof no mundo de Adam Kadmon, através do mundo de Atzilut e no mundo de Atzilut passa por Desh Sefirot. E nestes Desh Sefirot divide-se a si mesmo, ajusta-se a si mesmo aos pequenos, às suas almas. Ao todo, estas almas, estas almas partidas, elas vêm do mundo de Biá para Atzilut. E aqui há o ponto intermédio entre eles, nesta fronteira, que é chamada de Barça. Entre Atzilut e os mundos de Biá. E, portanto, este lugar, e o que nos está a dizer... É um lugar tão sensível em que aqui está o lugar do encontro das almas Neshamot com a luz superior. 
Portanto, vamos continuar no capítulo 7, item número 1, as palavras do Arim. As duas fases descendem do mundo superior para o mundo inferior. Há dez firotes da luz direta, revestidas na luz refletida, que expandem através da tela, através do zivug de Aká. B. A última fase do mundo superior, que é Malchut de Malchut, que desce e se torna ático do mundo inferior, não expande através da luz refletida na tela, mas quebra a tela ou perfura a tela e desce. Vamos ler item número 1, um, as palavras do Ari. Descobri que Rabi Gedalia escreveu que os três níveis superiores das seis pontas de Arehampin de Briah, que são Hakat, permaneceram vazias sem revestimento. Estes três são vistos como a tela. Significa o seguinte. Explicamos que cada um destes três mundos tem uma tela. No entanto, quando a imagem e as luzes da Atsilut passam através da tela entre Atsilut e Berriá para criar os correspondentes deste Sefirot de Berriá, eles não passam por essa tela, que passam através dela, mas apenas a sua luz passam através dessa tela e todos os dez sefirot de Beria ficaram gravados. Estes superiores três de Arehampin de Beriah, que são Hagat, também passam através da tela e não perfuram a tela. Eles apenas diminuem a luz que alguns dos quais passam através da tela. No entanto, esse ponto de Malchut de Atzilut, que desce para revestir este gar de Arehampin, é luz de Malchut de Atzilut em si mesma. No entanto, ela quebra e perfura a tela em si mesma e desce para revestir Gar de Arehampin de Priá. Nós estamos em Ot Aleph, Ktana, Mevaeret, 
que vamos ler o item 1 da luz interior, relativamente encontramos que estes três pontas, estas seis pontas da área rampa e do barriar, são Hakat. Item 1. Todos os dez ferrotes de barriar são de facto o nível da luz de Binah. Mesmo Keter e Rochma, uma vez que o nível de Binah de Atzilut reveste Hagat de Arehambe. Berriah nunca pode estender através dela, mas apenas o seu Hagat Neim, que são Vak. E, portanto, Hagat de Arehampin de Berriah são vistos como sendo um gar de Arehampin nesse lugar. Vamos ler o item número 2 da luz interior, que se refere a permanecer vazio sem revestimento. O rosto de cada partsuf não reveste o partsuf inferior, porque o revestimento do inferior começa do pé de rosto do superior para baixo. Portanto, Hagat de Arehampin são rosh e são revelados sem revestimento. Clip. Vamos ver um vídeo na verdade, a natureza de cada um dos níveis, níveis espirituais, como falamos, que cada fase inclui quatro fases dentro dela, Shoresh 1, 2, 3, 4, que é o desenvolvimento do clipe. Agora estamos a falar de cada desejo. Uh, algum desejo ou algo. E antes dele sentir o desejo, o seu desejo foi estendido pela luz e tornou-se novo e desperta para na direção da luz. Ou seja, não pode ser que exista um discernimento que passe pelas quatro fases e depois desperte para algum prazer. Este prazer pode parecer-nos como estar revestido em algo, não importa. Estamos a falar desse revestimento. Temos um desejo, aqui temos o prazer e é como se estivéssemos a trabalhar aqui, do superior para algum prazer. Este prazer, esta luz, trabalha por detrás das cenas e a nós para ele. E aqui estudamos da forma oposta. Antes do desejo despertar no ser criado, como faz condenação para baixo. O nível superior é o mal do superior torna-se Keter do inferior, como de um nível que contém dez sefirot ou quatro fases, como um nível termina e se torna o um nível para o um inferior. Em Sof, no mundo de Ensof, temos estes 125 níveis, 
cinco mundos, cinco partes do fim, vezes cinco sefirot. E no total, 125 níveis. Portanto, ele explica como a natureza destes partes do fim nascem uns dos outros, como uma ruta do superior se torna queta do inferior. E a partir daqui podemos estudar como a natureza dos níveis é oposta um do outro. Mal ruta do superior, o desejo de receber do superior, o que tem maior aviut, torna-se o mais puro no nível mais inferior. E, portanto, a diferença entre os níveis é muito extrema. Porque aquilo que aqui é chamado doador, no nível superior, é o receptor. O valor ou o mais elevado para nós não alcança o nível mais inferior do nível inferior. Vamos continuar com o item 3 da luz interior, que se refere... Uh, não, não perfura a tela e Item 3. Perfurar significa que a luz ultrapassa o limite da tela, não tendo qualquer importância pela força da paragem nela. Quebra, passa e brilha abaixo da tela também. Devemos nos lembrar também que, como explicamos acima, relativamente ao AKA da luz superior na tela, a tela para a expansão da luz superior e impedindo-a de alcançar abaixo do seu limite e trá-la de volta ao seu lugar, como Ari disse. No entanto, uma certa parte da luz superior parte e, apesar, e não volta para trás. Ao invés, passou abaixo da tela e brilhou ali, que é como uma passagem, partindo e fazendo um buraco no gufo da tela, passando através dela e abaixo dela. No entanto, não é, não está de qualquer forma relacionado com fazer um buraco tangível, físico e corpóreo. É apenas acerca de entrar num lugar onde não lhe pertence. Isto só acontece porque a tela limita a luz. Alguma da luz superior que a tela não limitou e que para, é considerado como tendo perfurado a tela, ou seja, o seu limite e aquilo que impedia a passagem, passando da tela para baixo. Esta parte que passou o limite da tela e passou para baixo, é chamado Malhut, de Malhut do nível superior, ou o ponto de Malhut do superior. Portanto, 
Devemos fazer dois discernimentos que nos divulga da cá perante nós. O primeiro é que a tela teve mais poder que a luz e empurrou-a para trás, para o seu lugar. Através disto, a luz refletida tornou-se um revestimento nas quatro fases da luz superior, de baixo para cima. Dessa forma, Malhut expandiu para os dez sefirot dela e dentro dela, da tela para baixo. E como resultado, todos os dez sefirot que vieram da tela para cima brilharam através da iluminação da tela para baixo também. E, portanto, fizeram uma impressão do seu modelo ali de baixo para cima. E este é o primeiro discernimento no Zivug da Aká. O segundo discernimento é essa parte da luz superior que perfurou e partiu a tela e passou para baixo da tela sem a ajuda da luz refletida, mas em forma do seu atzmuto. Esta parte é chamada o ponto de Malchut do Superior, ou Malchut, de Malchut do Superior, que cancelou o limite e não reparou na força de paragem na tela. E devemos compreender isto aprofundadamente, que com respeito a esse ponto, a tela é vista como não existente. E esta é a razão pela qual o Ari fez a precisão de dizer que ela parte e perfura a tela em si mesma. Vamos compreender o resto das palavras do Arrei de acordo com os dois discernimentos acima. Vamos ler o item 4 abaixo relativamente ao revestimento do gar de Arehampin. Item 4, luz interior. Relativamente à Rat de Arehampin, que é o seu gar, porque este Arehampin de Berriá tem apenas Fak, ou seja, Hagat Nahi, e, portanto, este Hagat é o seu gar, devemos ver ali que esse ponto de Malchut de Atzilut, que quebrou e passou da tela para baixo, como o segundo discernimento, é em Sof. E foi referido anteriormente como Tohu. Tem em Sof, mas não uma única fase das quatro fases Rubtum. Ao invés, as quatro fases estão incorporadas nela em potencial e não em prática. 
Este esgarro de Arehampin, que o ponto do superior reveste e que vem do primeiro discernimento, chamado Bohu, e contém quatro raízes das quatro fases de facto, ou na realidade, ou seja, ao revestir a luz refletida, que são os verdadeiros vasos, e lembrem-se disso. Vamos ver o clipe final, por favor. Rav. Em Sof, Adam, Kadmon e Atzilut são os mundos nos quais o planeamento da criação foi feito e o mundo de Briá e Atzirá são os mundos das almas, das almas partidas e o mundo de Ensofat e Atzilut Estes são a preparação para a correção das almas também. E, portanto, o encontro entre eles é aqui no Parção, das almas têm que ascender acima do Parção e revelar a luz. Portanto, o que estamos a estudar agora, especialmente a, estru- a estrutura do mundo de Atzilut, na terceira parte, ele começa a falar acerca disso já, o mundo de Adam Kadmon é a primeira e segunda parte do estudo de, das dez Sefirot, a terceira parte ele já começa a falar da conexão entre o mundo de Atzilut e Biá, e depois no estilhaçamento dos vasos e nas outras partes dos dez Sefirot são partes que falam da estrutura do mundo de Atzilut da oitava parte até à última parte a parte 15 são os montes de Biá são a parte 16 a última parte do estudo das 10 Sefirot 16 partes falam a sete e a oitava parte falam apenas da Atzilut que são a cabeça, o supervisor de tudo no mundo da Atzilut. Onde é que se encontra no mundo da Atzilut? É a supervisão no parte sofre da Arihampin. Arihampin é o rosto comprido. Arih é longo e Ampin é face. Ou seja, é face de Rohma, que tem luz de Rohma, toda ela, E como se divide, especialmente para os inferiores, em toda a sua forma externa e também através dela, doar as almas. Muito obrigada a todos os amigos.